هفته با سه موضوع در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم حمله موشکی رژیم آخوندها به اقلیم کردستان عراق ایرانگردی رئیسی پس از انتصاب به سمت ریاست جمهوری مذاکرات وین و هیاهوی آخوندها درباره پیمان شانگهای توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم با سلام شما آقای پاکنژاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام از بنده است خدمت شما سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا هم سلام عرض بکنم در خدمتتون هستم خواهش میکنم آقای پاکنجادی هفته موضوعات برای گفتگو زیاد هستند پس با اجازهتون از حمله اخیر رژیم به کردستان عراق شروع میکنیم و سوالم این است که رژیم به چه دلیلی یا دلایلی مناطق مرز کردستان رو مشکباران و توباران کرد و آیا این اقدامش ارتباطی داره با خروج آمریکا از افغانستان حرکاتی که رژیم تو این آرایش جدیدی که به خودش داده داره انجام میده به خصوص از این حرکات بیشتر برای نشون دادن همون ماهیت جنایتکارانش و جنگ طلبانش و به اسطلاح زندگی در میان تلاتومات داخلی و منطقیه این همیشه کارش اینج بوده این بمباران مقرای سازمان ها و احزاب کرد ایرانی که دارن در مقابل سرکوبگری های رژیم مقاومت میکنن رو میشه چند جور تعبیر کرد یکیش همین قدرت نمایی کاذبه برای روحیه دادن به مزدوراش چه نظامی سپاه بسیج که به طور خاص میخواد نشون بده که سپاه قدس فعال در خارج و اینا هم کماکان مثل سابق دارن به خصوص در منطقه خاورمیانه خودشون رو به عنوان یک قدرت منطقه ای نشون میدن میشه گفت به عنوان دلیل دوم منحرف کردن افکار عمومی هم هست از نارسایی های اجتماعی مشکلاتی که مردم با اون دست به گریبانن مثل کرونا، قیام ها، اعتراضات، اعتصابات همین تظاهرات اخشار مختلف مردم که الان در جریان در همه خیابون های شهر های مختلف بخواد اونا رو تحت شاهی یک بسطلاح روی داده نظامی قرار بده چون ببینید وقتی حمله میکنه تو این حرکت جنایتکارانش اردوگاه ها و روستاهایی رو مورد حمله قرار میده که پر از خونواده و کودک و پیر و جوان و بیمار هست اینا همه در معرض خطر نابودی قرار میگیرن با این بمباران ها و این چیزهایی که خودشون میگه با موشک های حوشمند میشه بهش گفت اقدام تروریستی در واقع بله بله خب اقدام تروریستیه بطور قط یه حرکت ضد مردمیه برای کرد و کردستان به بحانی حمله به پایگاه نظامی نظامی احساب کرد این کار رو میکنه در اونجا. <تصفيق> یه مسئله دیگه هم اینه که نفوذش رو تو کشور عراق به روخ دنیا بکشه و بگه به این کشور حمله نظامی میکنه کسی هم جلو دارش نیست یعنی اونجا خاک عراق و اقلیم کردستان به طور خاضیر سلطشه هر وقت بخواد بدون توجه به روابط، زوابط و قواهد بین المللی میتونه اونجا تهاجم بکنه و کسی رو هم یارای پاسخ دادن نمیدونه اصلا 
این بهانه هم که این احزاب و سازمانهای کرد ایرانی در اقلیم کردستان امنیت رژیم رو به خطر میندازن و به این خاطر بهشون حمله نظامی میکنه کل ماجرا نیست البته تو منطقه خاورمیانه در حال حاضر مسائلی در جریانه رژیم هم سعی میکنه کماکان بگه که اون یکی از طرفهای اصلی معادله منطقه است و با قدرت ایزایی که داره نمیشه اونو حذف کرد اینو من در جواب به اون قسمت از سوالتون که گفتید آیا با خروج امریکا از افغانستان رابطه ای داره یا نه به هر حال این رژیم باید در بحران زندگی کنه مثلا الان زیر ضرب مذاکرات اتمی هست در این حال توان ایستادگی در مقابل فشار غرب هم نداره اطلاف وقت با همین مخالفت شرکای خارجیش رو به روی و از نظر سردم داران رژیم ایجاد بحرانهای منطقهی طبق معمولی راهی که از این فشارها کم کنه تو این مورد هم که به تحولات افغانستان مربوط هست یا نم رژیم خیلی خوب میفهمه که اتفاقی تو این کشور افتاده در همسایگی شرقی روی داده یک تحول استراتژی که از طرف امریکا و متحدانشه و به دلیل اینکه طالبان به اصطلاح رقیب جدی برای رژیم هستند و این سادگی نمیتونه با این طرح مقابله بکنه و به طور واقع در موزه ضعف قرار گرفته و هر کاری هم که بکنه در موزه ضعف میمونه حادث سازی و حرکات نظامی برای جبران این ضعفه که الان داره مثلا سردرگمی که داره از نظر سیاسی هم تحرکاتی که داره میکنه همینو نشون میده مثلا نگاه به شرقی که جدیدن با شرکت در پیمان شانگهای روی میز رژیم اومده و اونو سردرگم کرده بیشتر از همیشه حاکی از همین موضوعه آقای پاکنجاد خوب خامنه ای حالا فکر میکنه چون آمریکا از افغانستان خارج شده قدر قدرت منطقه است دیگه ولی آیا این اقدام تروریستی مشکلی از خامنه ای حل خواهد کرد؟ فکر نمیکنم اصلا مسئله برای حل مشکلی از خامنه ای مطرح باشه تو این مورد خاص تو تمام کاری که رژیم میکنه برای حل مشکلاتش هست یه چیز کلیه هیچ حرکتی رو ابتدا به ساکن برای مثلا مردم انجام نمیده مثلا نمیاد خارج از نیازهای نظامیش کاری بکنه مبتکر یه کار درست نیست هیچ وقت تمام سعیش حفظ وضع موجوده هر تغییری هر حرکتی چه نظامی چه سیاسی چه سرکوبگرانه همه و همه برای حفظ وضع موجوده این کار هم بیشتر پیامیه به طرف های بینرملی که این رژیم با همون خصوصیات و توانایی تروریستیش میتونه برای اونا تو منطقه به طور خاص برای امریکا خطر ایجاد کنه این عرض کردم قبل در گذشته هم از این روش ها با حمله به مجاهدین خلق در عراق و مقاومت استفاده میکن در حمله به نیروهای امریکایی و غربی هم کرده ضربات کاری هم به اونا زده و با اکسال عمل اونچان شدیدی هم روبرو نبوده البته اگر کشتن قاسم سلیمانی رو کنار بذاریم که ضربه این نابود کننده بود واقعا برای رژیم ولی در بیشتر موارد اکسال عمل مهمی صورت ندادن بنابراین حمله به پایگاه پیش بگران کرد در اقنیم کردستان عراق اون چیزی رو که براش داره یعنی این اقدام تروریستی اون چیزی رو که براش داره محکومیت بین‌المللی بدنام شدن بیشتره به جز این حاصلی براش نداره خواستش اینه که فعالیت این احزاب رو متوقف بکنه یعنی اینا رو به نقاط دور بفرسته این پیامیه که این سران نظامیش میدن دیگه میگن از اونجا باید اخراج بشن و از هر برای این کار از نیروی نظامی و حمایت مزدوراش و وابستگانش تو خود اونجا استفاده میکنه مثلا در همین منطقه اقلیم کردستان و در خود عراق خب مزدورانش که فراونن وابستگانش فراونن همه نظر سیاسی همه نظر مالی و تروریستی اینا اونجا رژیم تغذیهشون میکنه اینا رو اینکه به نتیجه دلخواهش برسه بعیده چون کردها ریشه در منطقه خودشون دارن و از حمایت مردمی برخوردارن 
بخصوص در تقابل با نظام آخوندها میبینیم دیگه در گذشته هم اتفاق افتاده با همین تهدیدات و خواسته ها و زورگویایی که رژیم داشته هیچ وقت به نتیجه نرسیده یعنی اون کاری رو که میخواسته در با اونا بکنه نتونسته بکنه الان هم صحبت اینه که این منطقه حضور این نیروها رو ناامن کنه یا ناامن جلوه بده حداقل و این مشکلی از خامنه ای رو تو مجموعه عظیمی از بحران داخلی و بین المللی به نظر من حل نمیکنه اضافه میکنه به مشکلات خامنه ای اما تو گرس کردم خب با محکومیت های بین المللی رو به روه بالاخره الان مثلا مقامات اقلیم کردستان گفتن ما نمیتونیم به این پاسخ بدیم پاسخ اینو باید دولت مرکزی دولت فدرال یعنی هم دولت عراق بده یعنی اعتراض میکنن به دولت خودشون که اینو باید جواب بده و طبیعتا در این مورد روابط دولت عراق با رژیم تحت تاثیر قرار میگیره حالا شدت و ضعفش خیلی مطرح نیست ولی به هر حال یک نقطه کوری میشه بازم تو این روابط که الان دارن مثلا دولت عراق با وجود همه این سازش هایی که با رژیم میکنه به خاطر همین نفوذ خرابکارانه ای که رژیم در اونجا داره حالا به هر دلیل بخواد ساکتش کنه یا هر چی ولی همین مسئله برای دولت عراق حمایت بین المللی رو داره <تصفيق> وقتی نظامو محکوم میکنن خب این پشت دولت عراق هم میگیرن به هر حال ولی همونطور که عرض کردم چیزی که هست میتونه یه مشکلی دیگه باشه برای خود رژیم ما تو دست بر نمیداره از این چیزا بله رژیم که همیشه به قول معروف بحرانزا و بحرانزی هست آقای پکنجاد موضوع بعدی گفته بود آقای پکنجاد ایرانگردی رئیسی هست که بعد از گذشت بیش از چهل و اندی سال یک رئیس جمهور نظام بعد از دمایش انتخابات اونم اقدام به این کار میکنه از اونجایی که رئیسی هیچ کاره هست باید بپرسم هدف خامنه ای از اعزام رئیس جمهور اعدام به سفر مارکوپولو چه بود آقای پکنجاد تا اونجایی که به سفرهای استانی رئیسی برمیگرده این قبل از نشوندنش روی کرسی ریاست جمهوری از اول سال 98 تا نزدیک شهریور سال 99 یعنی یک سال و نیم این به عنوان رئیس قوه قضاییه بود دیگه بله این یه سفرهایی رو به این شکل میکرد مثلا در زمین مدت به 16 تا از استانهای کشور سفر کرده بود به عنوان کی؟ به عنوان رئیس قوه قضاییه همراه با کی؟ با سران قوه قضاییه همشون هم جنایتکار دوست و با حزینه های زیاد برای این کارا قرار هم بوده که اینا رو ادامه بده یعنی این سفرها رو ادامه بده اون روز اولی که خامنی قصد خودش رو از روی کار آوردن یک دولت هزبالایی اعلام کرد اون موقع دولت جوانست گفت که دولتی روی کار میاد که دولت محرومانه دولت توحیدستانه این یعنی مشخص میکنه که خامنی از همون سالها به فکر این بوده مخصوصا بعد از شکستی که از دو دوره قبل خورد این رئیسی از روحانی برنامهش این بوده که اینو بیاره و این زمین سازی ها از اون موقع شروع شده بوده که این شروع کنه به یک سری به از این سفرها پس بنابراین جواب یعنی علت یا مثلا چطوری بگم این سفرها کلا دلیل این سفرها قبلی ها و این سفرهایی که الان میکنه پاسخ به همین حق بازی ولی فقیه الان رفته به سه تا استان سرزده اوزستان، سیستان و بلوچستان سه تا استان به شدت محرومن داریم میبینیم دیگه این یارو میره اونجا اونجا هم اعلام میکنن که رئیس جمهور میخواد بیاد به مشکلاتتون برخورد کنه سفرهای تبلیغاتیه خیلی ساده است که یه تعدادی از روستاییان مثلا سال خورده رو برای استقبال از یک چنین جلادی بیارن و این مسئله عادیه بالاخره 
احتیاج به برنامه ریزی نداره اعلام میکنن این داره میاد بیایید مشکلاتتون رو میخواد رسیدگی خوب ادی هم جمع میشن خواهان رفع تعویض و مشکلات خودشون میشن مشکلات مردم هم به قدری زیاده که از هر روزنه ای برای رفع اونا دارن تلاش میکنن کار رئیسی پس برای در این سفر رو تبلیغاتیه و پوچه کسی رو هم گول نمیزنه با وضعیتی هم که دارن کار زیادی در این مورد برای مردم نمیتونن انجام بدن یا حتی میتونن بگم مثلا نمیخوان انجام بدن حتی توجیه اون به همین سفرها برای مقامات درون رژیم خیلی سخته به دلیلی که هزینه های گذافی به دوشه و خود مردم قرار میده این مورد اعتراض الان در درون خود نظام یک اکیپ امنیتی نظامی دوست مفخور قاتل آدم کش که نشون دادن مشکلات مردم اصلا ذره هم براشون اهمیت نداره اینو را میفتن با این قاتل 67 این بر اونور میرن هزینه های سرسام آور رو به این اختصاص میدن عدد رقم های خیلی بالایی میگن این مقاماتی که افشا میکنن این چیزها رو در جنگ و دعوای درونیشون و همش هم برای ظاهر سازی خود جلاد میگه که این سفرهای استانی برای آشنایی با مشکلات مردم و رفع اوناست میخوایم چیزایی که خودش گفته ظرفیت های اقتصادی رو ببینیم که چجوری بشه شغل ایجاد کنیم و تولید و رونق بدیم خب اینو که معلومه همش شعارهای کشکیه مثل اینکه مثلا در عمر ننگینی رژیم مشکلات مردم الان به وجود اومدن و این اومده اونا رو حل کن تمام تلاشش این بود که بگه این استانهای سیستان و بلوچستان استانهای محروم نیستن استانهای مهمی هستند که مشکلاتی دارن و باید حل بشه یعنی حتی از بردن کلمه محروم هم اینا چی هم؟ همین جلاد اجتناب میکنه آره ام. آره اینکه خامنی رو از زیر چیز خلاص تمام سعی خامنی اینه که دولت رئیسی و جلادان دیگه رو که روی کار برده به عنوان یک دولت معمولی جلوه بده اما ماهیت و عملکردشون عملکرد جنایتکارانه اون از چشم کسی پوشیده نیست خامنه ای گفته بود که مردم اعتماد نسبت به نظام ندارن و این رئیسی رو فرستاده بود برای جلب اعتماد مردمی درسته؟ بله این گفته بود بله گفته بود که کم شده یعنی خود این رئیسی هم همین تکرار اعتماد مردم کم شده به رژیم و ما الان داریم یه اقداماتی میکنیم که این اعتماد رو به دست بیاریم اینو نه تنها اینا خامنه ای رئیسی بلکه خیلی از مقامات رژیم این حرفا رو زدن چون دیگه چی بگن وقتی آه. یه چیزی روشن همه مردم هم میدونن همه دنیا هم میدونن خب اینا خودشون اعتراف کن مخصوصا در دیره آقای این که مشخصه که دیره اینا حرفه اینا فقط حرفه مثلا این رئیسی از اول بعدایی که داده بود زمان چیزش زمان کاندیداتوریش همین آخر خب هیچ کدومه نمیتونه انجام بده مثلا میره میگه آره هم. کار ایجاد میکنیم نمیتونه. خب چجوری میخواد بکنه واکسن رو نمیتونن حل کنن واقعا یک میلیون خونه میخواد بسازه توی یک سر یه میلیون گفته من میخوام خونه بسازم در عرض فرنک یکی اومده بهش گفته و یکی از مقابات اومده گفته آه چی داری میگی مثلا میفهمی یه میلیون یعنی چی پنجا سال تو نکش واقعا به قول آقای جانسوز باید بره کلاس اکابر بشینه معنی شماره رو حداقل یاد بگیره آقای پاکریشان موضوع بعدی مذاکرات ویان هست که شما میکشاره بهش کردید بعد از گذشت هشت ماه هنوز به جایی نرسیده این مذاکرات و آژانس هم میگه که آژانس بینومیلالی انرژیت های منظورم هست میگه رژیم هیچ پاسخی در رابطه با سوالاتش نمیده ولی توی این بین رژیم عقبگرت هایی هم داشته در برخورده با آژانس فکر میکنین عقبگرت ها بالاخره راه به کجا خواهر بود و رژیم آیا گذینه ای داره برای حل این بحران 
بین المللیش خب اگه بخوای مثلا مسیر اتمی رو در نظر بگیریم از نظر خامنه ای حل این بحران زمانی میسره که اون و رژیمش به بمب هسته ای مسلح بشه این چیزی که خامنه ای میخواد برای حل این بحران اگر اسمش رو بذارن بحران این بحران روابط بریم تصورش اینه که با داشتن یکی دو تا بمب برای نظامش امنیت میخره کسی هم یاری ایجاد خطر موجودیت براش نخواهد داشت البته این این مسئله از خامنه ای و این بیشتر ناظر به دخالت خارجی و سرنگونی نظام از طرف اوناست که همون بهش میگیم رژیم چنج معروفه از این بابت اون فکر بکنه با بمب میتونه اینو به طور کلی حل کنه از طرف خارجی یعنی شرکای رژیم تو سیاست ما ماشاد اونا تمام سعیشون اینه که این کار صورت نگیره یعنی بمب به دست نیاره اما اون راهی رو که انتخاب کردن یعنی همین مذاکره اون ماشاد به رژیم این امکان رو میده که تو این مورد مانورهایی برای به اصطلاح کش دادن خرید زمان تو این قضیه بده تو این پیچ و خمای مذاکره و امتناع و نقض برجام و مسائل این چنینی هم رژیم فرصت خوبی داره تا به سرکوب داخلی بپردازه یعنی واقعا از این استفاده میکنه این راهیه که سالهاست میره ازش هم تا حالا سود برده قیامهای مردم رو با شدت سرکوب کرده صدای این شرکای مدعی حقوق بشرش هم در حد فقط قرزدن چنیده شده یعنی برای فشار اونچانی روش نذاشتن که هیچ کدومش مانع رژیم در اعمال سرکوب نشده بنابراین همین وضع موجود برای رژیم مناسبه درست تحریم هست ولی امکان دور زدن تحریم هم هست درست فشار هست و تهدیدگاهی از طرف شرکای خارجی به خصوص در همین زمینه نقض برجام هست ولی کوتاه اومدن های مقطعی و قطرهی هم هست از طرف رژیم این چیزی که داریم میبینیم رژیم فهمیده که این اوضاع تو این اوضاع خطر موجودیت از طرف خارجی براش وجود نداره اونا رو به بازی گرفته اونا هم به این بازی رژیم تن دادن یعنی چیز روشنی موضوع اصلی از طرف اونا اینه که اگه این رژیم سقوط کنه اوضاع نامتعین تر میشه اونم کجا در منطقه خاورمیانه بنابراین تمام سعیشون در حال حاضر کشوندن رژیم به میز مذاکره است. اون مذاکره برجام با این شرطایی که گذاشتن. خب رژیم هم سر صبر همینجوری با این عقب انداختن و که الان دولت جدید اومده تا بشینه و کارش چیز بگیره طول میکشه یه دور عقب میدست. در این حال هم همیشه میزنه و میگه که ما با شرط و شروط این کار نخواهیم کرد. وارد مذاکره نمیشیم. شرط رو ما تعیین میکنیم. شما تحریم ها رو وردارید و فلان کنید که ما واردیم چرا چون الان این فرصت هست برای رژیم فکر میکنه که این فرصت هست بنابراین استفاده میکنه عامل فشاری هم که مطرح میکنه در مقابل سرپیچی رژیم از برجام همون تحریمه که خامنه ای رو نمیترسونه واقعا همین چهار پنج سال گذشته که دولت امریکا به اصطلاح ترامپ در رأس کار بود فشار خرد کننده از طرف امریکا به رژیم وارد میشد با تحریم های همه جانبه با پاره کردن برجام اون مسائلش با چین و فروش نفت از طریق دور زدن تحریم ها تونسته این کار رو دور بزنه در از این چند سال این وضعیت تقریب آنچنانی داده نشده بعد از اینکه جلاد و اوورد سر کار یعنی به نوعی تحمیلش کرد به دنیا تو مقام تصمیم گیری در مورد این مذاکرات تو تصمیم گیری های ظاهری چون بقیه رو که خب همه میدونن که خامنه این کار میکنه تصمیمات اصلی رو میگیره دیدیم که در مقابل تهدید رفتن زیر بند هفت منشور ملل متحد یه عقب نشینی کرد یه قدم عقب نشینی کرد 
مثلا راه بازدید آژانس رو باز کرد که بیان دوربیناشون رو تعمیر کنن برای شروع <تصفيق> اونا هم حیجان زده گفتن آر قبول کرد فلان کرد فلان کرد <تصفيق> میبینیم دیگه سازش یعنی چی این باعث شد که تازه شورای حکم قدنامی محکومیت هم نده قدنامی که قرار بود بدن اورانیوم <تصفيق> هم غنی کرده بیش از اندازه نمیدارم فلز اورانیوم رفت طرفش <تصفيق> بسیار کارایی کرده که این قدنامه رو قطعی میکرد <تصفيق> ما تو اومدن و بعد دیدیم که قدنامه ندادن فکر میکنم این راهی که فعلا در پیش گرفته رژیم و از ضعف تصمیم گیری ها و قاطعیت این شرکا سو استفاده میکنه تا جایی که بتونه همین کار رو خواهد کرد در رابطه با این چیزی که شما فرمودید این کار خواهد که معلومه که ولی یه چیز هم روشنه که فشار پذیره یعنی وقتی کوتاه میاد در هر مقدار در هر مرحله وقتی کوتاه میاد میگه خیلی خوب بیایید برخلاف اون شعارهایی که میده معلومه فشار پذیره و این اون چیزی نیست که از چشم شرکای برجامیش پنهان باشه بنابراین بحران اتمی اگرچه سال هاست چند ساله با افتخیزهای زیادی و افتخیزهای مختلفی روبرو بوده ولی یک بازی سیاسی بسیار خطرناک هم هست که از دو طرف هم رژیم و هم شرکای برجامیش برای پیشبرد سیاست های کلیترشون در منطقه خاورمیانه با اون چیزی که بهش میگیم رقابت بین قدرت های بزرگ این در حال انجامه آخر آقابت خوبی هم نداره واقعا یعنی بر اساس چیزایی که چیزایی که مطلعن از جزیات کار میگن واقعا آخر آقابت خوبی نداره چون میتونه به جاهای باریک بکشه و متاسفانه این وسط مردم ایران و منطقه خاورمیانه اینا هستن که قربانی مطامع قدرت های بزرگ و این رژیم دلبنش ها خونده میشن این برای رژیم بحرانی نیست که به تنهایی قادر به حل اون باشه به نظر من حل مسئله اتمی با فقط چیزی که همیشه میگیم با سقوط رژیم در این قیام مردمی صورت میگیره و نه با مذاکره و بدوبستون های این چنین درسته آقای پکنجاد یک موضوع دیگری هم سر همین مذاکرات البته برای بازرسان آژانس بازرسان زن آژانس میدونیم ماهیت آخوندها رژیم آخوندها خب ماهیت ضد زن دارن ولی این آزار جنسی که اعمال کردن بر بازرسان زن آژانس فکر میکنید نمیدونم اگه تأثیری داشته باشه روی مذاکرات یا اینکه این بازرسان رو بترسونن برای ورود بعدشون به ایران نمیدونم چجور شما داره توجیح میکنید خب این حاصل مماشات دیگه میدونه که اینجور اعمال و رفتار البته چیزی که شما میگه درسته اینا قبلا اصولا معموله وقتی یک طرف مذاکره سرکشی میکنه سعید میکنه اون کسایی رو که این وسط هستند به عنوان بازرس میانجی یا هرچی هستند اون رو باشون بد رفتار کنند یا خوب رفتار کنند این نشوندنده اینه که وقتی این کار میکنه رژیم جدا از اینکه ماهیتشه ماهیت ضد زنش رو مشخص میکنه چون به تعرض و به زنان کرده ولی در این حال یه پیامی هم به اوناست که ما همچی به این سادگی قبول نمیکنیم که هر کس بیاد اینجا بخواد مثلا هر کاری دلش میخواد بکنه تو بازرسی ها تو رفتن این برور این دست ماست اینم گفتم صرفا طرف های خارجی به عنوان یک چیز خیلی جزئی حساب میکنن روش حساب نمیکنن به عنوان یه چیزی که باید عکس عمل نشون بدن که ما اینکه دیدیم فقط خبرش داد کسی چیز نیومد در این مورد بگه بعد هم گفتن مثل اینکه اینجوری بوده بد رفتاری شده رژیم گفت اینا تبلیغات و مملکت کارا نکرد 
متاسفانه آقای پایین جاد آخرین موضوع که بخوام باتون در میان بذارم پیمان شانگهای هست یک اشاره کوچکی به این پیمان کردین شما این روزها خامنه هم داره به وسیله اون به قول معروف با دومش گردو میشکنه بر اون بگین لطفا پیمان شانگهای چی هستن و این هیاهویی که آخونده رو انداختن برای چیه تاریخ این سازمان یا پیمان جوری که شما گفتید به سال 1996 اون موقع رقابت های قدرت های بزرگ بر سر منطقه آسیای مرکزی همونجا که یه منطقه جیوپولیتیک هست بالا گرفته بود اون زمان خیلی پیمان شانکای اونجا در ابتدا تو شهر شانکای چین و اونم در ارتباط با مسائل امنیتی و خطرات مرزی بود یعنی چیزایی که احساس میکرده در این مورد چین و روسیه اینا باعث شد که اینو به وجود بیارن اسمش هم گذاشتن شانکای پنج که چین و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان اون رو تشکیل دادن یعنی این پنج کشور شانگای پنج از روی این پنج کشور بود چند تا هم نشست داشت این سازمان در پنجمین نشستش که در ماه جوان سال 2001 بود تو همین شهر شانگای بعد از اینکه ازبکستان هم به این پیمان پیوست اینا کشورهای اقمار شوروی سابق بودن دیگه وقتی ازبکستان چون یه سری مشکل داشت در رابطه با خود امریکا و پایگاه امریکا ولی بالاخره وقتی به این پیوست یه بیانیه صادر کردن و گفتن که سازمان همکاری شانگهای تشکیل شده هدفش هم به طور مشخص تو رقابت با پیمان ناتو و پیمانهای دیگه مشابه این بود که بیشتر به خاطر نگرانی های این کشور در مورد قدرت گرفتن بنیادگرای اسلامی صورت گرفت که اینا سعی کردن به اینو گسترده تر بکنن این پیمان ولی به طور کلی این سازمان در سیطره چین و روسیه است حتی زبان رسمیش هم چینی و روسیه بعدا در سالهای بعد هند و پاکستان هم به این سازمان ملحق شدن که دارای هشت عضو دائمی شد چند کشور هم به عنوان ناظر تو این پیمان بودن از جمله رژیم یعنی ایران که چیز کرد که الان میبینیم به عضویت دائم این پیمان در اومدی. مشکلی که رژیم ایران برای پیوستن به این پیمان داشت در درجه اول که نمیذاشتن بیاد با مخالفت بعضی از این کشورهای عضو روبرو میشد و نمیذاشتن عضو بشه تحریم های بین المللی بود. قدنام های شورای امنیت سازمان ملل بود که این میتونست یه خطری باشه برای همکاری این سازمان با غرب. یعنی یه کسی رو که اینا رو زیر های شدید شورای امنیت اگه اینا میپذیرفتند بر همکاری تمام مشکلاتشو رو اینا سرریز میکرد یعنی هزینه داشته دی براش هزینه داشت در چه رابطه ای در رابطه با همکاری خود این سازمان خود این پیمان با غرب با کشورهای غرب با امریکا به طور خاص برای همین رژیم تا این زمان با عنوان ناظر بود خلاصه نمیتونست شرکت دائمی داشته باشه وقتی سال 2015 اومدن برجام رسمی شد این مانه برداشته شد چون تحریم ها برداشته شد و فرانی حرف این مانه برداشته شد که بعد زمینه درست شد برای این کاری که الان شد همونطور که ارز کردم این خود این پیمان ماهیتش امنیتی نظامی بود و در تقابل با پیمان هایی بود که امریکا و غرب تشکیل می دادن اون موقع و تشکیل دادن خود امریکا در سال 2005 تقاضای عضویت در این پیمان رو داد که قبول نکردن چون به طور واقع خود این پیمان برای مقابله با امریکا تشکیل شده بود درست قصدش ممانعت از نفوذ امریکا تو کشورهای همپیمان خودش بود 
قصدش این بود میخواست که پایگاه های نظامی امریکا تو کشورهایی مثلا مثل همین ازبکستان رو اینا رو برچینه و به همین خاطر تقاضاش رو رد کردن ولی ببینید چه وضعیه که یه کشوری که خودش پیمان های نظامی چیز داره میاد در این هم میتونه شرکت کنه یعنی میگم در و پنجرش اونچنان نیست که بسته باشه یا مثلا ها... یعنی هر کسی اومد را میدن اینجوری منظورتون یه کشور میتونه در چند تا پیمان متضاد هم عضو بشه و به اصطلاح برحال مقامات رژیم در مورد این شرکت در این پیمان میگن که سود داره برا ما چرا چون باعث میشه که بتونیم کالاهامون رو سریعتر و ارزونتر از شرق و جنوب شرق آسیا به اروپا و منطقه دریای سیاه میشه اینا رو سریعتر فرستاد ارزونتر فرستاد و به این ترتیب رژیم میتونه با کشورهای عضو همینش کشورهای عضو این پیمان بدون داشتن بهانه تحریم ها و اون محدودیت های مالی مبادلات مالی تجارت بکنه از این بابت میگن مقامات رژیم که این کار مفیده برای رژیم این نگاه به شرقی که میگن برای رژیم بیشتر مسائل تجارتی و استفاده های تجاریه چون نظر سیاسی حالا عرض میکنم یه جوری دیگه است بله من هم بر... تو ذهنم داشت میزد و بپرسم ازتون چون با هم نمیخونه همجرک شما گفتین بله این بینید کشور خب این رژیم اینجوری میگن مقامات رژیم میگن ما ش... چیزمون هدف و شرکت اینه که ما بتونیم به اصطلاح امتیازات مالی به دست بیاریم تو این تحریم ها با این کشور ها حد با این شیشف کشور که بزرگ هم هستن درست. مبادلاتی بکنیم که نظر مالی مشکلی نداشته باشیم به تحریم های امریکا و چیزهای مالی بر نخوره کشورهای روسیه و چین هم با جذب رژیم به نوعی در مقابل اون چیزی که بهش میگن یک جان بگرایی امریکا تو عرصه بین المللی برخورد میکنن احتیاج دارن به گسترش و عضو جدید و به طور خاص همین پیمان جدید امریکا و انگلیس با استرالیا هست که الان صحبتش هست تو همین روزای اخیر امریکا و انگلیس و استرالیا یه پیمانی بست که حتی استرالیا اومد قرارداد زیر دریای اتمیشو با فرانسه که یک قرارداد بسیار بسیار گسترده بود اینو لغو کرد و رفت با امریکا شریک شد و یه نظر موقعیت استرالیا در اون جایی که هست با امریکا و انگلیس این قرارداد الان به طور مشخص میگن این قرارداد در رقابت با همین چینه و به ضرر چینه چرا چون به هر شکل یک همچه چیزایی هست در رابطه با شرکت رژیم هم همونطور که عرض کردم اهداف اولیه این پیمان در اون سال 2001 مبارزه با بنیادگرایی اسلامی و اسلامگرایی افراطی بود یعنی بر اساس همین میگن درست چیز به اصطلاح نظامی و امنیتیه خود رژیم سردمدار بنیادگراییه ولی این اومدن اینو پذیرفتن یعنی برخلاف اون چیزی یعنی این نشون میده که چقدر اینا الان هول هول در رابطه با این تحولی که در افغانستان به وجود اومده و بعدش هم این قرار دادی که بین آمریکا و انگلیس و استرالیا در تقابل با چین امضا شده که خیلی مهمه میفهمن که ابعاد قضیه در کجاست و چقدر وسیعه برای همین سری رژیم رو اوردم قبول کرده یعنی معلومه که ملاحظات سیاسی تو این مورد ملاحظات دیگه رو برای چین و روسیه به حاشیه برده خب این از رژیم اینم از کشورهای روسیه بگیم. برای چینم اگه بخوایم به طور خاص بگیم برای چین مثلا این پیمان یا اومدن رژیم چه فایده‌ای داره خود چین بزرگترین تولید کننده اجناس مصرفیه این که واقعیه 
قاعدتا هم چه کشوری احتیاج داره به بازارهای مصرفی رژیم هم ایران رو به عنوان یک بازار مصرف در اختیار چین میذاره برای صدور اون چیزایی که چین میسازه که خیلی هم نامرغوبه و خیلی همچی اعتبار نداره اینا براش برای چین مزیت های قابل توجه دارد روسیه هم رو اون چیزی که حساب میکنه در رابطه با ایران اون همکاری های راهبردی استراتژیک با ایران بخصوص در منطقه خاور میانه و فکر میکنه براش تسهیلاتی فراهم میکنه رژیم برای خود رژیم هم قراره یا رژیم اینجوری تصور میکنه که با این کار بیشتر اعضای این پیمان که همونطور که عرض کردم قبلا به دلیل تحریم های امریکا جلوگیری میکردن از اینکه رژیم بیاد تو این چیز اینا روابط اقتصادی خودشون رو با رژیم در سابق به حال تعلیق درآورده بودن تماما به خاطر همین تحریم ها الان با عضویت رژیم در این سازمان این محدودیت ها رفت میشه این تصور رژیمه فشارهای امریکا کاهش پیدا میکنه و رژیم میتونه یه سیاست خارجی جدیدتر و بازتری رو در پیش بگیره اینا همش تصورات رژیم البته اینا همش به نظر من خواب خیاله به دلیل اینکه فشار امریکا کماکان برجاست هر معاملی با رژیم خطر تحریم رو برای کشورهای معامله گر با رژیم افزایش میده یعنی بیشتر میکنه از اون مهمتر چیزی که حل نشده مسئله برجامه یه رژیم باید اونو با غرب حل کنه و این شرکای شانکای تو این مورد یعنی دستیابی رژیم بمب اتمی با غرب هماهنگن با غرب همگامن نه با رژیم و این باعث میشه که نه منافع اقتصادی اونچنانی و نه گشایش سیاسی اونچنانی براش داشته باشه برای رژیم داشته باشه چه در دنیا و چه در منطقه خاورمیانه اینا رو نداره میخوام بگم پیمان شانکای درست نشده که ملعبی دست رژیم بشه برای حل مسائلش با غرب بلکه از دید اونا این شرکت رژیم برای اینه که تعهداتی رو به عهده بگیره برای پیشبرد کار چین و روسیه نه برعکس دلایل عضویت رژیم توی پیمان شانگهای از نظر سیاسی خطرناک نیست برای این کشورها برای خود چین و روسیه چرا عرض کردم که مثلا اینا اگه بخوان مشکلات رژیم رو به دوش بکشن و براشون ضرر داره نمیکنن چه چیزی اصلا رژیم آوردن که یه تعهداتی بارش کنن چون وارد یه تعهداتی میشه با این شانگهای خب حالا جزئیاتش خیلی طولانیه که بخوام بگم ولی وارد یه تعهداتی میشه که اصلا یعنی در جهت منافع چین و روسیه است به نفع خودش نیست چون همینطور که عرض کردم الان اون چیزی که رژیم داره باش درگیره چیه همین مسئله برجامه و تحریم‌ها در رابطه با غرب یعنی یه کشوری رفته در این حال که داره با غرب مذاکره میکنه زیر خطر غرب هست رفته وارد یک پیمانی شده که به اصطلاح این مسائلشو حل کنه ولی در این حال مجبور با اینا مذاکره رو پیش ببره الان خود این پیمان در حال حاضر مشکلات متعددی داره موزلات زیادی داره یکی از موزلاتش اینه که هند و پاکستان که به این پیوستن هند و پاکستان خیلی با هم اختلاف دارن بله. اختلافات خیلی عمیقی داره اینا رو همه رو سرویز میکنه تو چی؟ تو همین پیمان یعنی تصمیم گیری در این پیمان سر مسائل مختلف بسیار سخت میشه چون این کشور رو در رابطه با مشکلاتی که با هم دیگه دارن در تصمیم گیری هاشون در این پیمان تاثیر میذاره و سخت میکنه این مسئله بنابراین مجموعاً اگه بخوام خدمتتون عرض کنم داستان شانکای اینه فعلا به عنوان به طور خلاصه داستان پیمان شانکای و ورود رژیم اینه رژیم هم الان و مقاماتش بسیار با احتیاط در این مورد برخورد میکنن چون حد حدودش که مشخص نشده 
یعنی هنوز اول کاره مشکلات رژیم از این به بعده که شروع میشه با این بیم چی بگیم مالا به خاطر زدیت با آمریکا دست به کارهای احمقانه میزنن بعض وقتا کشوره که با هم رقابت دارن آقای پایینجاد خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادین براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید شب و روز خوبی براتون آرزو دارم کوچکترید از آن که مرا زیر رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید کوچکترید از آن که بدانید من کیم از کوها نام مرا پرس و جو کنید کوچکترید از آن که مرا زیر رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید کوچکترید از آن که بدانید من کیم از کوها نام مرا پرس و کنید ای بات های سرد مخالف منم درخص باید که ریشه های مرا جستجو کنید ای بات های سرد مخالف من ایستادم این سینم که خنجر تن را خرو کنید بر من مباد تیغ شما زخمیم کند شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنی از آن که مرا زیر رو, رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید من ریشه در شقایق پرخون نشندن گلهای سرخ باغ مرا خوب های سرد مخالف منم درخص باید که ریشه های مرا جستجو کنید ای بات های سرد مخالف من ایستادم این سینم که خنجر تن را خرو کنید Bye, bye.
نباد تیغ شما زخمیم کند شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنی مردم به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام دار نزدیکتر باشه حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خونه با آدم باشه چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و ادالت معنای نداره 